0: sul palco di bit che non vedete ma sicuramente sentite, vi diamo il benvenuto a Confini Diversi, un podcast in quattro racconti. Le storie che ascolterete sono nate dal viaggio di quattro anime che hanno voluto raccontarsi. Buon ascolto e buon viaggio anche a voi. Ciao, sono Sara e questo è l'ottavo episodio di vado un attimo a stendermi. Si chiama Eudaimonia. È complicato, ma non così tanto. Pronti? Oggi sono andata a Wikipedia. Che poi che strano dire sono andata, come se mi fossi spostata per andare in un luogo. E allora mi immagino questa scena. Mi preparo per uscire e dico, vado a Wikipedia. A fare cosa? Mi chiederebbe il mio amico immaginario Filippo. Mmm, non lo so ancora. Sicuramente a scoprire qualcosa, risponderei io. E così, varcando la soglia immaginaria, sono andata a Wikipedia. Precisamente nel quartiere del cinismo. Bello, l'ingresso è bello. Renato Pozzetto lo direbbe così, il ragazzo di campagna... Ecco, non ricordo, potrei andare su YouTube per accertarmene, ma sono già arrivata a Wikipedia e non ho voglia di spostarmi ancora. Che poi io di Renato Pozzetto ho visto solo degli sketch, non ho mai visto un film intero, e questo diventa un disagio quando incontro chi invece conosce la sua intera filmografia, e tra un discorso e l'altro fa scivolare dei dialoghi tratti da qualche suo film, guardandomi con sguardo complice pensando, lo so Sara che tu mi capisci, per poi accorgersi un istante dopo di avere di fronte l'emblema dell'ignoranza. Una volta per questo mi sentivo in difetto. Allora dentro di me iniziavo a sudare e freddo e a pensare: ma cazzo, Sara, ti mancano le basi del cinema italiano? Oggi magari mi arriva ancora qualche palla di sudore, che sento che vuole scendere lungo la fronte per tracciare il peso delle mie carenze, ma che poi asciugo con finta noncuranza e penso: sti cazzi. Come dicevo all'inizio mi trovo nel quartiere cinismo di wikipedia e trovo ad accogliermi all'ingresso i filosofi greci ma è possibile che questi siano sempre in mezzo per me i filosofi greci sono come gli italiani nel mondo ovunque tu vada incontrare sempre un italiano più nel dettaglio un italiano che si è trasferito prima in america per inseguire il sogno americano riuscendoci perché in america ce la fanno tutti e che dopo ha deciso di esportare il suo know-how da qualche altra parte magari in asia per allontanarsi dal capitalismo becero occidentale e aprendo un blog dal nome from west to nam ma Mi giro e una voce elettronica, perché comunque siamo sempre a Wikipedia, dentro il corpo di un giovane filosofo greco inizia a dirmi.
1: Il termine cinico potrebbe derivare o dal cinosarge, l'edificio ateniese che fu la prima sede della scuola, o dalla parola greca kion, cane, soprannome di Diogene, che ne fu l'esponente più importante. I cinici professano una vita randagia e autonoma, indifferente ai bisogni e alle passioni, fedeli solo al rigore morale.
0: Grazie. Rispondo colpita e prendo il biglietto da visita che il filosofo mi porge come farebbe un qualsiasi agente immobiliare che si rispetti. Credo che sia un filosofo in stage della scuola di Atene, a cui hanno rifilato il compito di accogliere i visitatori. Si inizia quasi sempre così. Le fotocopie le saprà fare. Faccio per passare oltre, ma lo stagista mi ferma per dire di togliermi le scarpe e proseguire a piedi nudi. Perché? Domando, e lo stagista risponde preparato.
1: L'interesse della nostra filosofia è prevalentemente etico, e il concetto di virtù assume un nuovo significato in una vita vissuta secondo natura. L'ideale è l'autosufficienza. Quindi, signorina, o signora, le chiedo gentilmente di togliersi le scarpe. Accessorio non necessario per continuare la sua conoscenza.
0: Ah, esclama un po' interdetta questa visita cinismo inizia a piacermi. Mi sono lasciata lo stagista alle spalle che mi ha sorriso in modo strano, non so, con quello sguardo dei sapienti. Bah, Avrà imparato a stampare un documento in pdf e si sentirà già arrivato. Forse vi starete chiedendo perché oggi sono venuta qui. Non potevo restare sul divano come ormai, immagino, giunti all'ottava tappa di questo viaggio sarete abituati a vedermi. Allora, innanzitutto ho scoperto che ogni città ha un quartiere del cinismo e come i quartieri ebraici, che per ragioni storiche sono un po' appartati e defilati, sono sparsi nel mondo come gli italiani che sono ovunque, esatto mi ho sentito che l'avete pensato, scontati come me, e se così non forse vi prego di fingere di averlo fatto, per evitare un bruttissimo momento di imbarazzo e disagio per tutti soprattutto per me, grazie secondo, ho scoperto che qui non c'è bisogno della mascherina per andare in giro, perché di base i cinci se ne stanno per conto loro, e quando sono con gli altri lo fanno con le giuste e debite distanze, niente baci, abbracci, toccatine varie la portano solo quando si devono avvicinare a qualcuno per insultarlo, e quindi per tutelarsi se qualcuno mi si avvicinerà, saprò per Perché terzo sono qui? Perché l'unica cosa di cui ho bisogno è raggiungere l'eudaimonia, la lucidità mentale per liberarci dall'ignoranza e dalla follia. Vi lascio un minuto di silenzio per assorbire il peso di queste parole che trovo su un cartello all'ingresso di un'area ozio. Ce n'è una ogni cento metri e si può bere del vino che scorre da una fontana. Niente bicchieri, qui si beve dalle mani anche il vino. In linea con il concetto di autosufficienza. Non scarpe vino garantito. Meno male. Sorrita dal vino, faccio il primo passo per liberarmi dall'ignoranza. Esco dall'area ozio e corro subito a cercare cosa stracazzo significhi o daimonia. E per farlo ho bisogno di uno di quei maledetti filosofi greci che si aggirano sprezzanti per il corso principale Mollami. Finalmente vedo una filosofa e avvicinandomi più del dovuto le domando Salve mi scusi, no 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 no, non ho intenzione di insultarla Guardi, abbasso la mascherina in segno di pace Volevo solo chiedere se può chiarirmi il significato del termine eudaimonia Grazie in anticipo, mi guarda, mi studia e mi insegna Eudaimonia affonda le sue radici dall'eudaimonismo La dottrina morale che riponendo il bene nella felicità, appunto eudaimonia La persegue come un fine naturale della vita umana il termine deriva dal greco eudaimonia felicità, benessere, composto da eu, buono, e daimon, genio, demone. La meraviglia più incisiva ed eloquente che sta in questa parola è la sua etimologia. L'eudamonia è l'essere posseduti dal buon demone. Per caso ho bevuto del vino? No, perché si sente. Con eleganza se ne va e mi lascia così, a volte da una sensazione di sospensione e rivelazione. Mi rendo conto che questa mia visita a cinismo di Wikipedia non è casuale come quei viaggi che ti sconvolgono la vita. Vi è mai capitato di fare un viaggio, tornare e sentirvi diversi? E magari di pensare che in quel paese ci vivreste perché si vive meglio, non come da voi dove le persone pensano solo a lavorare, vanno sempre di fretta e sono fredde? Ecco, ma perché in genere questa sensazione la sperimentiamo viaggiando e non nella vita di tutti i giorni? Forse perché nel viaggio ci distacchiamo dalla vita di sempre e se allora basta allontanarsi dalla nostra vita per sentirci meglio, significa che stiamo vivendo male? Ecco, non lo so, non ho risposte. Ma sento che se fossi vissuta ai tempi dei filosofi greci, non avrei avuto dubbi su quale scuola di pensiero seguire. Continuo a camminare nel corso Mollami, con questa nuova luce interiore e inciampo in un sasso avvolto da un papiro. Lo srotolo e trovo scritto.
1: Si narra che Diogene di Sinope, uno dei fondatori della scuola cinica, mentre se ne stava al sole, Alessandro Magno si avvicinò e gli disse «Chiedimi qualsiasi cosa e la avrai». E lui rispose «Spostati, che mi fai ombra». E tu, signorina o signora, avresti il suo stesso coraggio? Ricordati che l'Eudaimonia è basata sull'autarchia, la virtù, l'amore per gli esseri umani, la paressia e l'impassibilità nei confronti delle vicissitudini della vita, firmato lo stagista. PS1. Qui non abbiamo bisogno di fare le fotocopie stampare in PDF, pivella. PS2, lo so che non sai cosa significa parressia, Pivella due volte.
0: Alzo lo sguardo e intercetto lo stagista seduto ai piedi di un'altra area ozio. Decido furiosa di raggiungerlo e alzo la mascherina per anticipargli le mie intenzioni. Capisce all'istante quel gesto eloquente ma resta impassibile, fotte sega lo stagista cinico. Senti, non hai bisogno di fare le fotocopie solo perché vi nei tempi avanti Cristo, eh? Gli schiaffo soddisfatta come se avessi affondato l'insulto del secolo. Il ventunesimo, per l'esattezza.
1: Ottimo. Senti, ti va di partire insieme?
0: Fotte sei dallo stagista cinico. Eh? Ma per dove? <susurra>
1: boh, si viaggia e basta. Col minimo indispensabile. So che dopo Cristo avete iniziato ad andare negli alberghi e fate gli alternativi con la tenda da campeggio per sentirvi a contatto con la natura che schifate tutto l'anno. E il massimo dell'esperienza che vi portate dentro lo testimoniate sui vari social per fare scorta di like e condivisioni. Ma qui... È diverso, mantello doppio e si parte, ok.
0: Mi fai a sapere tutte queste cose?
1: Wikipedia è grande e la gente mormora. E quando
0: tornerò a casa?
1: Casa tua è il mondo.
0: Fotte sega cinico della residenza. Ok, ci sto. E così ecco, il mio viaggio finisce qui. Cioè, inizia. Non so ancora dove andrò, ma quanto pare per raggiungere l'eudaimonia non conta. La cosa più bella di tutte, sapete qual è? Che non devo preparare la valigia. Ci rincontreremo e anche se non ci siamo mai visti, mi riconoscerete perché sono quella senza scarpe e con la faccia da divano. Vedendomi così penserete che sia una disagiata. Probabile che abbiate ragione, ma per dirmelo non alzate la mascherina. Per me è un complimento. Che disagio. Ah, Prima di partire ho chiesto a simpatico stagista cinico di chiarirmi il significato di parresia. Significa dire la verità. Parola greca composta di pan, tutto e prima, discorso. E Io credo di avervi detto tutto. Quel tutto che ora potevo dirvi. A presto. Oh, ma quante cose accadono quando siamo con noi stessi?
1: Era l'ultimo episodio di Vado un attimo a stendermi. Segui le altre puntate di Jonas, Santina e Steve su confinidiversi.it oppure sulle principali piattaforme in streaming di podcast e musica. Confini Diversi è una produzione dell'associazione Beat Scuola d'Arte anno 2021.